0: na carta aos hebreus, dando assim continuidade, retomando as exposições bíblicas sobre esta maravilhosa epístola, epístola aos hebreus, capítulo 5, versos 11 a 14, Hebreus 5, 11 e a 14, se você achou o texto aí na sua casa, diz amém. Eu gosto de fazer essa brincadeira aqui na igreja, e o meu filho Caçulo Lucas, que está nos ouvindo, eu mando um beijo do coração do pai para ele, ele sempre diz, pai, não faz isso, <risos> mas é tão gostoso fazer. Outro dia eu fui pregar em sofonias, eu contei isso aqui na igreja. Fui pregar em Sofonias, numa comunidade que estava aniversariando. Quando eu acabei o sermão, ainda tinha irmão procurando ali onde é que estava o livro de Sofonias. né? A gente precisa ler mais a Bíblia. E, aliás, é sobre isso que, nesta manhã, eu quero falar com você. Eu quero falar sobre o crescimento espiritual pela Palavra de Deus, que é o que essa passagem de Hebreus 5 traz para nós, eu vou ler o texto, você acompanha comigo aí em sua casa, assim diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar mais uma vez, fecha os seus olhos. Pai querido, tua palavra está aberta diante de nós. e Rogamos agora pela iluminação que só o Espírito Santo pode nos dar e trazer. Para que entendamos, sejamos desafiados, pratiquemos a tua palavra. Pai, rogamos que fales ao coração da tua igreja. A cada momento, a cada instante, conduza-nos na tua presença. Ó oh Deus, também queremos te louvar pelas famílias da igreja, pelos irmãos e irmãs, filhos e filhas do teu coração. Que tem sustentado o teu trabalho aqui no Jardim Guanabara. Tem ofertado e dizimado muito além das suas posses. E o fazem de forma voluntária. E trazem a tua casa, casa do tesouro. Os dízimos e as ofertas para que abençoemos tantas pessoas e vidas. Obrigado. Fala agora ao nosso coração. Oramos no nome querido de Jesus. Amém e amém. Amados, o ser humano, e inobstante toda a grandeza da sua inteligência, toda a força e o domínio que ele exerce sobre a criação de Deus, podendo moldar, criar, construir, realizar, cuidar de si no avanço da medicina, da tecnologia. Homem que já foi ao espaço, voltou, vem e vai, ganha é, quilômetros e quilômetros em segundos. E, no obstante, toda a inteligência e o raciocínio e a força de domínio do ser humano, Talvez ele seja, na espécie animal, um dos exemplos de mais fragilidade ao nascer. Há animais que, ao nascerem, já se levantam e saem. O ser humano, quando nasce, é tão carente, tão necessitado de cuidados, de atenção, que se for deixado, morrerá. Nascemos absolutamente frágeis, pequeninos, e nascemos para crescer. Nascemos para nos desenvolver. E vamos atingindo, conforme o tempo vai passando, estatura diferente, força diferente, e nos tornamos, então, cônscios, e preparados para os embates da vida. Assim é, não apenas em relação à vida humana, mas também em relação às instituições. Quantas há que nascem pequeninas e é muito raro que uma grande corporação já nasça imensa. Quase sempre as histórias das instituições trazem um começo pequeno, o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e aquela instituição se desdobra, cresce, se agiganta. Diríamos nós, é uma questão natural? Não, não é uma questão natural. Há de se ter esforço, há de se ter dedicação, há de se ter compromisso e engajamento para que isso aconteça tanto em relação ao ser humano, quanto em relação às instituições que nos rodeiam. O autor aos hebreus toca, na passagem que lemos nessa manhã, em um assunto exatamente como este que eu falava. Ele fala que aquele grupo de cristãos hebreus iniciou bem, caminhou bem, mas... De alguma forma, eles pararam de crescer. E quando já deveriam ser mestres, novamente necessitavam que os princípios elementares da palavra do Senhor lhes fossem explicados e ensinados. O autor aos hebreus diz, vocês já deveriam estar se alimentando de carne como adultos e precisam novamente alimentar-se de leite. Assim, o autor fala a mesma imagem de Paulo quando escreveu aos Gálatas. Paulo vai dizer, escrevendo para os irmãos que estavam na região da Galácia, capítulo 5, verso 7, exatamente isso, Vós corris bem, quem vos impediu, de continuar desobedecer a verdade. A mesma visão, Paulo, que escreve aos Gálatas, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, também tange. Quando no capítulo terceiro ele admoesta a igreja em Corinto que eles deveriam estar muito mais amadurecidos na fé do que estavam. E Paulo vai usar também a imagem do leite, do leite materno para dizer vocês estão se alimentando de leite quando já deveriam estar comendo solidamente. Vocês deveriam já ter crescido, se desenvolvido diante de Deus, mas continuaram crianças, continuaram meninos, continuaram frágeis ao invés de... De crescer. E assim, o autor bíblico nos convida nesta manhã a pensar sobre o crescimento espiritual. O crescimento espiritual. E a primeira coisa que ele enfatiza é a necessidade do crescimento espiritual. Ele diz no verso 11, temos muitas coisas que dizer. Mas elas se tornam difíceis de explicar, porque vocês não cresceram a ponto de entendê-las. É necessário crescer espiritualmente. Quando nascemos em Cristo, segundo nascimento, nós nascemos igualmente frágeis, como é no corpo físico, agora na vida espiritual. Neófitos iniciantes, só que a imensa maioria da igreja, e eu digo isso com muita tristeza, a imensa maioria da igreja não cresce, não se desenvolve, continua bebendo em Cristo, continua neném nas coisas espirituais. Há irmãos que estão há anos na igreja, que professaram a sua fé há décadas e continuam infantes em Cristo, quando deveriam ser mestres, verso 12, atendendo ao tempo decorrido, tem necessidade de que os princípios elementares, princípios elementares, as coisas básicas da fé, sejam novamente ensinadas, porque simplesmente não cresceram espiritualmente. O profeta Oséias, e eu peço que você abra as escrituras sagradas, o profeta Oséias no capítulo 6, verso 3 vai dizer, cresçamos e continuamos, continuemos a crescer no conhecimento de Deus. Conheçamos e continuemos a conhecer ao nosso Senhor. Oséias está dizendo que nós devemos conhecer a Deus e crescer nesse conhecimento. Conheçamos e continuemos a conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus, ele não cessa, Ele não se interrompe. Ao contrário, Ele é dinâmico, abençoador. Cada vez nós somos desafiados a conhecê-lo mais, a viver mais com ele. E nesse mesmo capítulo, no capítulo de número 6, o profeta Oséias, no versículo 6, vai dizer que para Deus é muito mais importante o conhecimento que temos dele do que os sacrifícios que são e eram oferecidos. O que, que o profeta está dizendo? Que o conhecimento de Deus é visceral, é tudo. Ele deve nos atingir. Muitos estão caminhando com o Senhor numa formalidade, como muitos levavam seus sacrifícios de forma formal no Antigo Testamento, ao templo. Mas não conheciam o Senhor. O profeta Isaías vai dizer... Que muitas vezes Deus abominava, presta atenção, abominava os cultos que eram realizados para ele, porque dizia o Senhor, este povo, falando de Israel, este povo com seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim, uau, conhecimento de Deus. Não são os atos formais, religiosos, culticos que nos levam à presença dEle. Se o nosso coração estiver longe dEle, não adianta nada disso. Calvino dizia que as boas obras não são aceitas por Deus se elas estiverem fora de Jesus. Ou seja... Quer agradar a Deus com o seu viver, com o seu comportamento, com as suas boas obras. Não para que você seja salvo por isso, mas para agradar o coração de Deus. Como Jó agradava o coração de Deus ao viver de forma justa e íntegra. Conheçam. Esteja com ele. O Senhor Jesus ao orar. A linda oração sacerdotal. João 17. O Senhor Jesus vai dizer no verso terceiro, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer a Deus, crescer no conhecimento de Deus, não só nos é apontado como uma necessidade, como é essencial a herdarmos a vida eterna. E a vida eterna é esta. Dois pontos. Que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem não conhece a Deus, não tem vida eterna. Quem não quer crescer na presença dEle, talvez nunca o tenha encontrado. Porque Deus nos fez para conhecê-Lo. Deus nos fez para crescer diante dEle. Então, aí está a necessidade do crescimento espiritual. Não podemos permanecer como bebês em Cristo. Não podemos permanecer como crianças nas coisas de Deus. Precisamos crescer. Não podemos ficar no beabá da fé enquanto já poderíamos ser doutores. É isso que o autor está dizendo esta é a necessidade, nós precisamos crescer, avançar, precisamos ir em frente, precisamos conhecer ao Senhor a cada momento, a cada instante, mergulhar na presença dEle, esta é a necessidade, a segunda coisa que o texto nos ensina, queridos irmãos, é o caminho do crescimento espiritual, se é necessário Crescer espiritualmente, qual é o caminho? O caminho para crescermos espiritualmente, para nos desenvolvermos espiritual e plenamente diante de Deus, é Cristo. Sem Cristo não há conhecimento de Deus. Ele é a revelação viva do Senhor. Cristo é quem nos traz o eterno, nele habita a plenitude da divindade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é Cristo quem nos leva a conhecer e a crescer espiritualmente, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, Estar em Cristo é a única forma de entrarmos e nos mantermos na presença do Senhor. Como estudamos nos capítulos anteriores de Hebreus, Ele é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o sumo sacrifício. Ele é quem nos faz entrar nas câmaras do Senhor. Ele, através dEle, porque Deus estava em Cristo, reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Só nele e só por ele. Ele é o único caminho de conhecer e crescer na presença de Deus do Senhor. E junto com Cristo, ao lado do crescimento que que o Senhor nos dá estando nele, nós temos uma série de bênçãos que ele legou para que o nosso crescimento espiritual acontecesse. E a reforma deu o nome a estes caminhos maravilhosos, a estes exercícios benditos que o Senhor Jesus nos concede para crescer na presença dEle de meios de graça. Os meios de graça, portanto, são todas aquelas coisas ofertadas por Deus, ofertadas por Cristo para o seu povo e para a sua igreja, onde praticando-as, vivendo-as, nós crescemos na presença do Senhor. São meios de graça a oração, a comunhão dos santos. Vir, estar e viver a igreja é meio de graça. Estar na comunhão do povo de Deus nos faz crescer, nos ensina, nos molda. A participação nos sacramentos. Por isso celebramos a ceia do Senhor. Batizamos os convertidos. Meio de graça forma de crescermos, forma de conhecermos cada vez mais ao nosso Deus. Meio de graça, a palavra do Senhor. E aqui chegamos ao ponto nevrálgico desse texto. Porque o autor está dizendo que os cristãos hebreus tinham deixado de crescer no caminho da Palavra de Deus e do conhecimento desta Palavra e da vivência desta Palavra e do estudo desta Palavra nas suas caminhadas. Ele está dizendo, vocês já tinham de ser doutores na Palavra de Deus. Todavia, ainda precisam que alguém explique os rudimentos dela. O que eu quero dizer nessa manhã para você é que o caminho do crescimento espiritual em Cristo passa pela palavra. Porque é a palavra que testifica de Cristo. Não temos como conhecer o nosso Senhor sem mergulharmos nela, sem estudá-la sem deixar que ela nos norteie, que ela nos conduza. A palavra de Deus não é um amuleto. A palavra de Deus deve ser lida, estudada, sublinhada, decorada. Eu e você, se quisermos crescer na presença dEle, temos de fazer como o profeta ao dizer, vindo a tua palavra a mim, eu a engoli. É isso. Nós precisamos engolir esta palavra, precisamos nos alimentar dela, precisamos lê-la, estudá-la, conhecê-la, mergulhar nas suas profundezas oceânicas. Precisamos deixar que a palavra de Deus habite a nossa mente, o nosso coração, decidir como ela nos aponta afastarmos-nos daquilo que ela nos protege. Nós precisamos crescer na presença do Senhor e não há como crescer diante dele se não for pela palavra. O Salmo primeiro lindamente nos exorta nesta direção. Aliás, são tantos os versículos, são tantas as passagens, que nos exortam a conhecer e a crescer o conhecimento da palavra. Que quando eu estava preparando essa mensagem, nós poderíamos ficar aqui horas a fio. Como Neemias, Esdras e Zorobabel colocaram o povo de Deus horas a fio. E lendo a palavra, e ninguém saía, e ninguém debandava porque eles tinham fome e sede da palavra de Deus. O Salmo I, você conhece, vai dizer que o prazer do servo de Deus, o prazer, a alegria daquele que conhece o Senhor, não é caminhar no caminho dos ímpios, não é trilhar as ideias, dos pecadores e nem tampouco se assentar na roda dos escarnecedores bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores então pelo autor do salmo primeiro, qual é o prazer qual é a alegria do servo, da serva do senhor, o seu prazer Está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O salmista está dizendo a alegria, o júbilo, o contentamento, o prazer do servo de Deus, da serva do Senhor está na palavra no meditar da palavra dia e noite, ou seja, intensamente, dia e noite, a toda hora, a todo momento, a todo instante. E eu já falei aqui desse púlpito várias vezes, mas quero falar de novo. O verbo usado e traduzido nas nossas Bíblias por meditar, ele significa em hebraico ruminar. Você já viu o que é um animal ruminante? Como é que um animal ruminante se alimenta? Ele ingere, ingere, ingere a comida e no seu estômago há compartimentos e ele aloca esse alimento nos compartimentos do seu estômago e sai andando. Lá pelas tantas ele para e ele traz de volta uma das partes do estômago, e ele faz isso de forma incessante, ele traz de volta e ele torna a mastigar aquele alimento, ruminar, moê-lo novamente com os dentes e torna a ingeri-lo. Ou seja, nesse processo de ruminação, quase todas as energias daquele alimento são absorvidas. Quase nada se perde. Essa é a ideia que o Salmo primeiro está trazendo no que tange o meu e o seu relacionamento com a palavra de Deus. Nós precisamos ruminar o texto sagrado. Precisamos lê-lo, alojá-lo na nossa vida. E enquanto caminhamos neste mundo, trazemos a mente, trazemos ao coração. E meditamos nele, pensamos nos textos e aplicamos os textos na nossa vida. Sim, porque nós precisamos praticar o que estamos aprendendo, praticar a palavra. A criança não tem como praticar porque ela não aprendeu. O bebê não pode fazer isso. E essa é a crítica e a exortação que o autor aos hebreus está trazendo nesta manhã para nós. Vocês estão ainda como bebês em Cristo, que não entendem, não praticam, não sabem o que estão fazendo, porque não conhecem a palavra. Vocês já tinham que ser mestres. Mas como ser mestre, sem estudar? O próprio autor aos hebreus, e a gente estudou isso, há domingos atrás, antes do advento. Quando ele diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Que coisa linda. E apta para discernir os propósitos e os intentos do coração. Hebreus 4, 12. Salmo 119. E o Salmo 119? Todos os versículos falam da palavra de Deus. Todos. É o maior Salmo da Bíblia. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés. Luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Igualmente o salmista nesse mesmo cântico vai dizer, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É isso, o caminho do crescimento espiritual que está em Cristo passa pela palavra. E é exatamente como eu dizia, porque a palavra é que testifica de Jesus. Então, a necessidade do crescimento espiritual, o caminho do crescimento espiritual e o alvo do crescimento espiritual pela palavra. Qual é o alvo? Verso 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alvo do crescimento espiritual, do crescimento na presença de Deus, é discernirmos entre o bem e o mal. Sabermos onde estamos, o que estamos fazendo, como viver nesse mundo tenebroso, como dar testemunho nas situações que a vida abre diante de nós. Como se tornar puro no meio de uma sociedade impura? Como manter o coração na presença de Deus e não transformá-lo num coração incrédulo, como Hebreus nos exorta a fazer no meio de uma sociedade absolutamente pecadora? É esse discernimento de como viver para a glória de Deus que será trazido pelo crescimento espiritual. Quanto mais próximos do Senhor, mais afastados do pecado. Quanto mais próximos de Deus, mais longe das coisas que não o glorificam. E esse discernimento entre o bem e o mal, entre o que Deus quer e aquilo que Ele abomina, entre aquilo que glorifica o Seu nome e aquilo que faz o inferno bater palmas, você só poderá, e eu, conhecer através do estudo da palavra. Porque é aqui que o Senhor revela a sua vontade. É aqui que Ele mostra claramente o que Ele quer de cada um de nós. E aí a gente vai esbarrar na prática da palavra, que eu falava há pouco. E eu quero começar esse tema da prática da palavra, que é exatamente o discernimento entre o bem e o mal, lembrando do final do Sermão da Montanha. Mateus 7, onde o Senhor Jesus diz, todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, será considerado como um nécio, como um tolo, que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, bate a tempestade e aquela casa desmorona e grande é a sua ruína. Mas, diz Jesus, todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica e a utiliza, e a encarna no dia a dia todo aquele que pratica o que eu estou ensinando, o que eu estou falando, todo aquele que se alimenta desta palavra e a faz brotar no dia a dia. É comparado a um sábio que edifica sua casa sobre a rocha. E vem o vento, bate a chuva, Dão com ímpeto contra aquela construção e ela não desmorona. Porque está assentada, fundamentada sobre a rocha. Ah, queridos, é disso que estamos falando. Discernir o bem e o mal, praticar a palavra. Aprendemos, ouvimos, lemos, estudamos e colocamos isto em prática. E existencializamos no mundo o que o Senhor está nos ensinando. Praticamos no dia a dia. Praticamos no âmbito da nossa família. Praticamos no nosso trabalho. Praticamos na igreja. Praticamos quando estamos fazendo compras. Praticamos quando nos defrontamos com os perigos, com a própria morte, com o próprio vale escuro. É a prática da palavra, é o discernimento entre o bem e o mal. Só as escrituras podem nos trazer e nos fazer crescer nisso. Tiago, na mesma linha, na mesma toada, vai dizer que todo aquele que ouve a palavra e não pratica, é semelhante a alguém que olha o seu rosto no espelho, se afasta e para logo se esquece de como era a sua imagem. E Tiago vai dizer logo no início do seu livro. Ele vai dizer que nós devemos ser operosos praticantes da palavra de Deus e não ouvintes negligentes. Olha o que ele está dizendo. Ele ora para que a igreja do Senhor seja uma operosa praticante da palavra e não uma ouvinte negligente. Os cristãos os hebreus estavam sendo ouvintes negligentes. Tinham parado de crescer. Precisavam alimentar-se novamente de leite, porque eram inexperientes na palavra da justiça, olha e eu e você quanto tempo temos que conhecemos ao Senhor temos crescido nele temos nos desenvolvido diante dele estudamos nesta manhã e a palavra nos falou sobre crescimento espiritual a necessidade de crescermos, o caminho do crescimento e a finalidade do crescimento. Que o Senhor nos torne mestres e doutores nas Suas coisas. Que o Senhor nos torne mestres e doutores nele. Que deixemos de ser infantes, que deixemos de ser bebês em Cristo. E assim como na nossa vida física nós crescemos, desenvolvemos, nos alimentamos para ter força, assim também cresçamos no meio de graça, que é a palavra de Deus, que nos leva a Cristo, que nos conduz ao querer de Cristo, que nos mostra o que Cristo deseja e quer da nossa vida. Que nós sejamos uma igreja praticante da sola escritura que nós estejamos dia a dia discernindo pelas luzes que só o Espírito Santo na palavra de Deus e Calvino dizia que a Bíblia é a escola do Espírito Santo onde nós aprendemos o querer de Deus que nós pela luz pela iluminação que o Espírito e só Ele pode nos dar dia a dia praticando esta palavra vivendo esta palavra Saibamos escolher entre o bem e o mal e escolhemos sempre para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e neste ano que ainda está no seu alvor, que ainda está no seu início, que eu e você coloquemos como meta crescer espiritualmente pela palavra de Deus. Estudando, conhecendo, meditando. Praticando, sendo adultos em Cristo, para a glória dEle mesmo e do Senhor de todas as coisas. Amém. Louvemos ao nosso Senhor.